0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas.
1: Olá pessoal, estamos ao vivo, ao vivo. boa tarde a todos, novamente aqui é o Christian da Kinetec. Hoje temos uma live um pouquinho diferente do consueto, entramos em uma temática nova, che trattavamo in a live un tempo sottrase sulla questione de, della parte mais amministrativa del negozio, da noi ci a Roberta che è a una uh, da equipe da Kinetech, una una, 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 una sossia da Kinetech, e temos a Adriana Ungaretti che è uh, trapaglia nara di gestione principalmente come consultora attualmente depois a gente vai escutar um pouquinho a história da Adriana. Então, que o pessoal está entrando, introduzir as nossas convidadas de hoje. Só lembrando que temos as nossas uh, uh, canais de YouTube, nosso podcast. Para quem quer rever as antigas live, né? vai lá, entra no canal YouTube Quinitec Tecnologia Biomecânica, faça a inscrição. Uh, vai ver as lives antigas que fizemos, tem conteúdo muito bom, porque quer escutar somente temos os podcasts da né, Kinetec no Spotify e também no, no iTunes, né, porque usa eh, eh, m, telefones da Apple. Então, está uh, entrando pessoal, Dani? Uhum. entrada pessoal, então deixa a palavra aqui para as nossas convidadas. Boas lives.
0: Olá pessoal, tudo bem? Então, como o Christian falou, eu sou sócia aqui na Quimeteque, né? Eu tenho MBA em Administração de Empresas. Eu sou apaixonada por essa área de gestão, de marketing, de recursos humanos, né, eu sempre gostei muito de trabalhar nessa área. E aí, então, a gente teve essa ideia de fazer essas lives voltando mais um pouquinho para essa área, porque a gente vê que os nossos clientes, né, que a maioria são fisioterapeutas, educadores físicos, médicos, amam o seu trabalho, gostam muito do que fazem, mas às vezes têm dificuldade de ver isso como um negócio, né. Então a gente hoje trouxe a Abre, né? Ela, como eu estava é uma consultora na área da, principalmente com empresas na área da saúde, mas agora ela vai contar um pouquinho a história dela para vocês.
2: Bom, boa tarde. Né? É, antes eu quero agradecer, agradecer a Roberta, o Christian aqui na Tech por estar aqui, podendo falar de um assunto que eu acho que é um assunto tão bom, né? com é, uma proposta tão boa de estar transmitindo o sucesso. Na verdade, em todos os empreendimentos que, que se faz, né, gerando aí coisas positivas para todo mundo. Obrigada, Roberta. Então, como a Roberta falou, é, a minha formação, eu sou nutricionista, né, então consigo trabalhar um pouquinho né, nessa, nessa visão dessa área. Atuei como nutricionista clínica bastante tempo. Depois da nutrição eu acabei me especializando na área de marketing, fiz pós-marketing, trabalhei, passei por multinacional, trabalhando com um produto nutricional também, mas mais voltado ao comercial. Depois entrei no mundo do franchising e trabalhei com franquias, né, como consultora de vendas, num primeiro momento mais comercial, depois gestão do negócio mesmo. E hoje tenho, então, sou proprietária da Gear Up. Né, que é uma empresa de consultorias, empresariais e treinamento. Treinamento motivacional, treinamento para equipe comercial, né, que realmente é onde eu me encaixo. Né. E, pro, e quero ver se hoje eu consigo ajudar um pouquinho vocês, a gente vai falar de assuntos não desconhecidos, mas que são sempre bons de estarem sendo mexidos, né, para que a gente possa ter cada vez mais sucesso aí.
0: Legal, André. Mas... Um... Tu pode comentar então pra gente um pouquinho o que que é gestão, né, o que que se entende por gestão, quem é esse monstro, assim, e por que que ela é importante em todas as áreas, né, em, toda, em todas as profissões, assim, por que que é importante a gestão?
2: É, a gestão, ela é ótima, porque ela vai desde o um negócio até a própria vida, né, a gestão nada mais é, não é um monstro, um beijo de sete <risos> cabeça, né, como a gente acha, mas é o ato de gerir. Todos os processos, toda etapa, constantemente do processo que vai nos levar ao resultado desejado, seja ele qual for, né? seja de um negócio, de um empreendimento. Então, o ato de gerir, ele acontece em todas as situações, em todos os negócios, em todos os segmentos, em todos os tamanhos de negócio, né? é o um acompanhamento, é o um monitoramento para saber se a rota está certa para aquele resultado desejado, que hum. foi anteriormente
0: definido. né? Legal. Mas, sou fisioterapeuta, me formei, e agora o que é que eu faço? Qual que é o primeiro passo? Ou assim, tenho uma clínica, quero organizar a casa, qual, pra onde eu começo, né, nessa gestão? Assim, qual que é o primeiro passo, então, é, esse ponto também, antes um pouquinho
2: de passar os passos, né, é importante a gente retomar de que muitas vezes na área da saúde o que acontece é que o profissional da área da saúde se entende com uma habilidade maior tecnicamente naquilo que ele é formado, é. acredita que ele tem a capacidade maior de estar tá gerando o resultado com o atendimento né, por exemplo, do que a própria gestão da sua clínica. E isso não precisa ser assim. Hoje isso é uma quebra de paradigma. A gente tem aí várias situações, é, cases de sucesso no mercado, né, de fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogas, fonos, enfim, médicos, né, conseguindo atuar com propriedade e com sucesso nos dois campos, tanto no técnico quanto na, na gestão. É, gestão comum. A, Beto, a Roberta adora esse assunto, eu também, a gente poderia passar aqui 10 horas falando, né? Hoje a gente vai procurar falar, então, assim, eu imaginei de falar de quatro pontos básicos, que são quatro pontos que eles acontecem no planejamento do negócio, quando quebra um negócio, na continuidade do negócio, e até mesmo depois que, que acontece o resultado. E em qualquer tipo de seguimento, que é o que a Roberta falou, né, Beta? Uhum. Então, eu acho que antes, falando dele, antes desses quatro, a primeira coisa é uma clareza de propósito. É que cada fisioterapeuta, cada profissional da área da saúde entenda assim, ó, por que, que vocês querem empreender? Qual é o propósito de vocês abrindo uma clínica ou abrindo um espaço próprio? Qual a diferença entre ter uma clínica e trabalhar numa clínica? Uhum. Né, porque a parte técnica, na verdade, vocês vão fazer os dois. Uhum. Então, essa clareza de propósito é, vai facilitar vocês nos passos seguintes que é entender esses quatro pontos, né, para começar um negócio. Exato. Que proposta de valor eu vou ter, qual, o que, que eu vou oferecer para o meu cliente, Quais vão, qual vai ser o meu diferencial no mercado, uhum. né, nesse segmento. É, a, depois da proposta de valor, saber para quem, quem é o meu público-alvo,
0: o uhum. né, que, que eu
2: quero trabalhar, eu quero trabalhar com criança, com adulto, com pós-operatório, é, com... Pilates, com estética hum. Dentro da fisioterapia hoje Esse segmento tá muito
0: amplo, né, então definir Então achei importante nichar Sim Tem que Focar saber... numa área, ou, porque às vezes A gente vê, né, muitos fisioterapeutas hum, Que não nicha assim, ele atende Várias áreas, né, não é Específico, a gente vê, assim, né Caso de fisioterapeuta que trabalha na parte de dermato Mas faz reabilitação, então Tu, tu aconselha mais a ter um um título, assim, ah, eu sou fisio neurofuncional, ou uma coisa assim. É, o fisio ele pode trabalhar, com
2: ele não precisa nichar, só que não nichar vai trazer um pouco mais de trabalho, uhum. então vai depender da habilidade dele em gestão, uhum. porque a gente vai ver que esse passo, como eu falo assim, dessa engrenagem, essa congruência, né Roberta, uhum. se tu não nichar, como é que tu vai entender, como é que tu vai te comunicar com teu público, uhum. tu vai conseguir te comunicar com todos, uhum. né, como é que tu vai te diferenciar, tu vai ter que te diferenciar com todos,
0: uhum.
1: Né, de
2: alguma forma, senão, tu pode acontecer de ser mais um.
0: Sim, e é isso, acaba também gerando uma autoridade, né, se eu sou fisio especialista em uh, esporte, desempenho esportivo, eu sou, né, Roberto, especialista na análise esportiva, né, vai Sim. criando uma autoridade, né, para o claro, pro profissional é. também, ou para a clínica, né.
1: Isso
2: não impede que tu uhum. atenda, né, uhum. outros uhum. nichos também, mas uhum. em algum deles tu tem que te diferenciar, não é? Que uhum. chegou na minha clínica alguém só porque tá com uma dor nas costas, na coluna quer fazer um... Um acompanhamento difícil não vou atender, não é isso? Mas no que que tu é bom?
0: Uhum. No que que
2: cada um quer ser o um melhor, quer se diferenciar, né? Então, uhum. esse é o primeiro ponto. Passando por esse segundo ponto, que é a definição do público, vem o terceiro, que para mim é extremamente importante. É, de que forma vocês vão falar com esse público? É, onde ele está? Como é que eu vou atrair o meu cliente? Uhum. E aí a gente vai trazer isso através do, do marketing. Imagina assim que tu consegue dividir o marketing em três partes. O marketing e comunicação, o marketing comercial e venda uhum. né, e o relacionamento. Marketing e comunicação, vocês têm todo o planejamento pronto, está maravilhoso, já definiu propostas, sabem que são bons, mas vocês precisam contar isso para o mercado, vocês precisam contar isso para os seus clientes, né? e onde eles estão. Então tem que saber essa comunicação, tem que ter coerência, canais de comunicação, é, tem que estar tá coerente com o teu público, né? se tu vai trabalhar com criança, como é que tu vai chegar até os pais... Né? onde que tu pode fazer essa divulgação do teu trabalho, aonde que tu vai comunicar, tu vai trabalhar com jovem, tem aí a mídia digital, né? Facebook, Instagram, que hoje está bombando, a gente trabalha com isso, mas se tu vai trabalhar com terceira idade, por exemplo, ou com pós-operatório, será que tu vai atingir o teu público? Então é entender aonde que está a tua comunicação certa, para que tu possa fazer essa comunicação parcerias, eu sugiro assim sempre, né parcerias ajuda muito nesse primeiro momento, e parceria é parceria na área, é parceria de colegas, parceria com médicos, parceria com instituições, com fornecedores, todo e qualquer tipo de parceria que te leve mais próximo ao teu público, para que tu conheça ele, para que ele te conheça, né? para saber que tu existe, isso são formas de atrair cliente, é participar dos, uh, dos eventos que tem no ramo, no segmento de vocês, né? E aí, na área da saúde isso é um pouco complicado, mas ações promocionais. É, o cliente de vocês, principalmente o fisioterapeuta novo, Roberta, quando está iniciando numa clínica ou qualquer outra, né? É, esse cliente, eu pelo menos até hoje nunca vi nenhum negócio vender o seu peixe como sendo ruim, né? Ninguém diz que é ruim o que é. Então, assim, o ideal é que o público possa experimentar esse é tem um serviço, né? Uhum. Que ele tem essa degustação uhum. e isso pode ser parte das ações promocionais mesmo. Uhum. Até o um depoimento, né? E aí o depoimento com certeza é a forma também de fidelizar e de adquirir um pouco mais de confiança, uhum. né? Do, do próprio paciente naquela clínica que é nova.
0: Tá, legal. Mas uh, voltando aqui para nossas etapas, André, tu podia ilustrar, né? Dar um exemplo de cada etapa, né? Porque que a gente uh, a gente falou de várias coisas, né, mas uh, quais são todas as etapas, assim, de uma gestão, né? Tá. E mostrar um pouquinho cada uma delas. Depois
2: que definiu a proposta de valor, uhum. definiu o público, uhum. comunicou que existe, que se chama de atrair o meu cliente, uhum. né, atraiu o cliente, aí a gente passa para a etapa seguinte, que é da venda, né, okay. eu preciso vender, uhum. eu preciso gerar valor aquele produto que eu tô vendendo, de uhum. que forma eu vou fazer isso? Gente... Não tem, na área da saúde isso é a coisa mais assim, outro, outra quebra de paradigma, equipe, equipe uhum. de atendimento, a equipe de atendimento, ela não é uma equipe de atendimento capacitada apenas para marcar na agenda, que o paciente vai ser atendido, né, então essa equipe de atendimento, eu sempre aconselho que sejam pessoas que sim, que tenham habilidade na comunicação, na venda, na persuasão, no relacionamento, né, que crie, porque é, é a linha de frente do negócio de vocês, muitas vezes é a equipe que, de atendimento. E que
0: entenda qual é a proposta de valor da, né? ah, da clínica, né? que... Esse,
2: esse treinamento da equipe sim. tem que ser por isso, né, primeiro que ela tem que fazer parte, ela tem que estar engajada sim, nessa cultura né e e, e, e e se se sentir nessa cultura uhum. né porque é muito mais fácil e aí depois a gente pode treinar a parte técnica mesmo de vendas então a equipe é quem vai gerar valor a esse cadastro que vocês buscaram a geração de cadastros né através de toda a forma de atrair cliente vai gerar um monte de nomes aí
0: uhum. então
2: dividir é, esse comercial assim vou dividir os meus cadastros eu tenho cadastro de Clientes que nunca foram meus, uhum. eu tenho cadastro de clientes que já experimentaram a clínica, uhum. eu tenho cadastro de clientes que já são super antigos, que eu preciso só fidelizar, para cada cadastro é, que vai ter um, um, uma ação ativa da equipe de atendimento, precisa ter uma comunicação específica, uma abordagem específica, né? um apelo para essa pessoa, para vir conhecer, ou então como é que está, um pós-venda, é, um contar que a clínica existe, então eu sempre falo assim, que na área comercial não adianta ter uma equipe ótima e depois falar, minha equipe não deu resultado,
0: uhum. a tua equipe
2: sabia o que ela precisava fazer, uhum. quando tu largou um e-mail lá com 100 nomes para ela, linda, uhum. por uhum. exemplo, né, ela sabe o que ela tem que falar. ela sabe qual é a característica daquela lista, uhum. né? então isso tudo traz um resultado mais efetivo e mais rápido.
0: Tá, mas então, tenho uma clínica, não tenho comercial e nem pensava que eu precisava ter um comercial para minha clínica. Então, agora eu vou ter que recrutar <risos> um comercial, né, como é que eu posso... Tem uma dica assim de como é que o profissional pode recrutar alguém para estar ajudando na clínica para a área comercial, ou enfim, para as outras áreas, né? Dicas de recrutamento, assim, nessa. O próprio, a, a própria
2: pessoa do atendimento,
0: uhum. né, porque se vai abrir uma
2: clínica, acredito uhum. eu que dificilmente o próprio físico vai atender, vai receber, vai uhum. ajudar, até pode no início, né, e aí ele vai ter que ter esse papel também de ter essa habilidade, habilidade na comunicação, ter experiência na área da saúde é bem-vinda, uhum. né, porque a, a linguagem é outra, é muito mais fácil o convencimento, mas sem dúvida alguém com um perfil comercial. Uhum. Né, que consiga trabalhar, que tu consiga trabalhar com venda, é, daqui a pouco uma, um outro paradigma, né? Uma clínica de fisioterapia, a gente vai trabalhar com meta, sim, a gente vai trabalhar com meta. Então, essa pessoa que está no balcão atendendo, ela precisa ter essa habilidade de saber trabalhar com resultado, essa ah, missão,
0: né? É, hoje em dia tem várias ferramentas né, que ajudam a ver o perfil das pessoas, né? Tem o Dias que tem vários testes que podem ser feitos, né, para a gente estar tá conhecendo mais um pouquinho o perfil de cada candidato, no caso, né.
2: É, eu acho que exatamente, e é a primeira, contando ou não com empresas de recrutamento, tem que ter clareza de o que que tu quer, né, o perfil, definir o perfil e ir em busca é, desse, desse perfil aí para
0: recrutar. E, não deu certo, troca. Legal. Adri, nosso tempo está começando a ficar curto, eu queria que tu falasse muito de uma parte importantíssima que eu acho, assim, que é o tabu maior, né, que eu acho, que é o financeiro, e a gente vê, né, o pessoal, assim, os autônomos em geral, eles... Tenho medo, assim, né, e eu sempre digo que um dos mantras meus, assim, gostando ou não é eu amo os números e os números me amam, né, então a gente tem, assim, a, pode clarear um pouquinho essa parte, assim, até para uma clínica ou até para um, um, um físico autônomo, assim, tá, encarando um pouquinho essa parte de uma maneira mais tranquila, assim, o que que é importante saber de números, né, o que que... É, ele precisa, é muito importante, tá,
2: primeiro, assim, é, ele... Qualquer profissional, ele tem que ter as condições de atuar e entregar um bom resultado. Então, no momento que tu entende que é um negócio, e é um negócio, a tua clínica ou teu consultório, ela precisa ser rentável. Então, lá naquele primeiro passo de fazer a viabilidade financeira do negócio, que é o modelo de negócio, uhum. precisa entender quanto que eu vou gastar, para abrir esse negócio, uhum. quanto tempo esse negócio vai me deixar, que a gente fala de ponto de equilíbrio, então, qual é a receita, quanto que vocês precisam faturar, para conseguir cobrir, Todos os custos, né? Todos os investimentos para realmente ficar no zero a zero e não ficar botando dinheiro há muito uhum. tempo que é normal no uhum. início de um negócio. Uhum. Essa clareza de que não vai abrir um negócio e ganhar dinheiro no terceiro mês, né, uhum. Tem esse período de tem maturação. Que tem que ter um, um caixinha, que é o capital de giro que a gente fala, uhum. né? Para isso. Mas assim, tem que ter muito claro, receita e despesa. Quanto que eu preciso de receita para atingir meu ponto de equilíbrio, qual é a receita que eu preciso para começar a gerar lucro para o meu negócio, qual é a margem que eu quero dessa lucratividade, um outro indicador que tem também, né, em toda a literatura aí, que é o ticket médio, quanto que cada paciente meu gasta, deixa na minha clínica. E aí, fica, muitas vezes, na área da saúde, tem aquela pergunta, poxa, Adriana, mas parece que eu tô um pouco mercenário, uhum, né? Parece muito, que eu tô querendo ganhar
0: um muito pouco de dinheiro.
2: É, mas né? isso não é ruim, tá? Porque uhum. todo mundo que abre um negócio, ele quer ser bem remunerado. Quanto melhor remunerado vocês forem, quanto mais dinheiro a clínica de vocês tiver, mais vocês vão poder investir exatamente para a qualidade do serviço que vocês com oferecem.
0: Certeza, com né? certeza.
2: Então, assim, ó, isso é extremamente importante. Como chegar uhum. nisso, Roberta? Uhum. Isso é um outro outro tabu que tem né, na área da saúde, médico, fisioterapeuta, precisa olhar para os números todos hum. os dias? Precisa. Uhum. Precisa ter um fluxo de caixa, precisa, precisa ter um, uma previsão orçamentária, precisa, precisa entender quanto que vendeu por dia no cartão de crédito, no plano de saúde, quantos por cento dos meus pacientes da clínica vêm por plano de saúde, quantos vêm em particular, o que que me sobra, quando que entra esse dinheiro, então é um, uma engrenagem é. de novo, né, e isso precisa ser visto todos os dias. Adriana, agora há ad, de né, alguém falar assim, vamos voltar para o mundo real, mundo não é um moranguinho, uhum. o fisioterapeuta não tem tempo para fazer tudo isso, ele é ótimo no que ele faz e ele está sempre atendendo na sala, né? Tranquilo. Ou o fisioterapeuta, dono do seu negócio, vai dividir seu tempo para gerir o seu negócio e para atender, ou ele vai precisar de buscar ajuda para que possa estar tá fazendo isso. Só uma dica, ainda que tenha uma contratação, o dono do negócio pode ser de uma clínica, de um barzinho da esquina de uma tabacaria. Precisa conhecer precisa. todos esses números. Tu precisa conhecer uhum. quanto teu cliente gosta de ti, quanto uhum. que tu tá é, gerando de resultado, aonde que tal. Tá... Tudo isso. Então, isso não, não tem como, né? No final do dia, pode ser da meia-noite às seis da manhã, não tem problema, tem que ir lá e dar uma olhada em todo o histórico que aconteceu. É, não, é que não, é,
0: não é que agora o fiz vai ter que virar um contador e saber tudo disso, mas ele precisa mesmo conseguir olhar para aquilo e entender, né, às vezes, perguntas básicas, às vezes, que a gente faz para os nossos clientes, mas quantos pacientes tu atende por mês? Não sei, tipo, né...
2: Fica, e aí fica difícil, né, Roberta, porque se o próprio não sabe isso, de que forma ele vai gerenciar a equipe, de que forma ele vai planejar o que, que ele quer fazer
0: de ações? Tá, e então tu acha importante ter metas também? Legal o fisioterapeuta ter algumas metas, assim, é... ai Quero atender tantos pacientes por semana, por mês, enfim. Claro.
2: Primeiro que sempre, eu acredito muito nisso, a gente precisa ter o nosso sonho, o nosso propósito lá na frente, sempre nos fazendo chegar nele. Uhum. Né? Porque senão a gente nem percebe que chega onde quer. Então, sim. E a equipe e o próprio negócio precisa ter data. Primeiro que ninguém quer, ah, mas o meu negócio tá bom, tá bom quanto? Comparado a quê? Né? Quanto que foi na meta do mês passado, quanto que eu quero aumentar, como é que o segmento está aumentando, então meta de atendimento, meta de faturamento, meta de conversão, daquelas ações que se fez né, na área comercial, falei uhum. um, uma lista de 15 novos clientes, quantos eu converti em paciente realmente para clínica, meta, e isso é um grande favor que vocês fazem para suas próprias equipes. Até satisfação, muito, a muito, satisfação claro.
0: do cliente de isso meta, também.
2: Muito, né? claro, de meta. Uhum. É, a gente não trabalha, ninguém consegue viver sem saber onde quer chegar. Né? Então, é o que eu falei, né resumindo assim, a gestão nada mais é que gerir os processos que vão te levar ao resultado desejado. Uhum. E isso, esses processos eles são vários, eles passam por todas as etapas do negócio, né? mas não tem mistério. Claro que conforme vai crescendo o negócio... A habilidade tem que ser maior... Mas assim ó... Se experimentem... É, vocês têm o que é de mais importante... Que é o amor e a vontade... Que o seu próprio negócio dê certo... Né? Então começa a experimentar... Pede ajuda... Eu acho que isso é muito importante né Roberta... Percebeu ah, é, então, que certeza. precisa ajuda... Pede ajuda... Pede hum. ajuda de consultoria... De treinamento... Vai em busca de especializações na área... Contrata pessoas que sejam... Que tenham um perfil complementar ao de vocês... Né, para o resultado do negócio. Mas assim, eu sempre deixo a dica, se experimentem, porque não tem nada melhor do que vocês conseguirem gerir o próprio negócio.
0: Muito legal, Adri. Muito obrigada. Não sei se temos dúvidas. A gente tem aqui a Isabel Lescura nos
2: acompanhando, mandou olá, boa tarde, tem um pessoal entrando, gente, para avisar que a gente já está aberto para perguntas, que, então quem tiver sua pergunta aqui já pode nos enviar.
0: Tá bom. Então... Uh, acho que já está quase na hora de finalizar, né, então... Adrian, qual que é? como se tornar um profissional de sucesso? Então, dá as tuas últimas dicas, assim, para a pessoa realmente se tornar um profissional de, né, de sucesso. Assim.
2: Eu entendo que todo profissional de sucesso, ele precisa estar tá se especializando, se desenvolvendo naquilo que ele se colocou na condição de ser o melhor, né, e tem que aprender a se vender... Isso é um paradigma também da área da saúde, né? O médico ou a especialidade profissional da área da saúde acha que não precisa se vender ou que é feio se vender, não é? As pessoas precisam saber que vocês existem, né? Que vocês são realmente bons. É, ter cases de sucesso, eu acho que sempre é bacana ter um mentor, um, um mestre, assim, que a gente entenda como sendo assim, eu quero quando eu quando eu, cresço, eu quero pessoa. ser igual a ele, sabe? Uhum. Porque isso ajuda também. E está sempre acompanhando a tendência do seu mercado, sempre atrás. Hoje a gente já vê falar em terapia online, na uhum. fisioterapia, né?
0: É, tá então, assim, ó, bem nunca ficar
2: muito para trás, porque a coisa é muito rápida, o mercado, ele gira muito rápido. Então, tá realmente sempre atualizado, buscando se desenvolver, ser humilde, achar que sempre precisa aprender mais e outra, né? Que a gente sempre precisa das outras pessoas também para trabalhar junto.
0: Com certeza. formar uma cadeia. Com certeza, muito legal, Adri, obrigada. Então, aqui em nome de toda a equipe da Quimotec, né, gostaria de te agradecer, muito é. obrigada pela participação. Christian quer dar uma palavrinha também?
1: Sim. <coughs> Hoje tivemos uma live um pouquinho diferente das, do nosso convencional, mas são dicas importantes, né? dicas que vale sempre a pena escutar e tentar eventualmente depois de aplicar dentro dos negócios depois, se vocês querem conversar mais com a Adriana, pode uhum. entrar em contato conosco. A gente vai colocar ali uh, os contatos para conversar com a Adriana se vocês têm mais dúvidas sobre é, questões de é, Acho
0: que, inclusive, a Adri preparou, gente, um material muito legal aqui, dando cada etapa direitinho, o que, que é uhum. legal focar e fazer. Então, a gente pode estar disponibilizando, tá? Se você se agra-autorizar. Claro. <risos> né? A gente pode estar disponibilizando o link para vocês
1: baixarem e tal. Uhum. Então, podem colocar nos comentários, né? quero uh, conhecer mais, etc. Colocando em mente vocês, a gente vai enviar o material. Então, eu agradeço a Adriana pelo tempo e para ter compartilhado né, o seu conhecimento e sua experiência. Agradeço também a Roberta. Só lembrando, nosso canal de tudo de novo, nossos podcast que estão lá disponíveis, segunda-feira, esta live estará disponível nos dois canais, então era isso. Danita, a aqui, né?
0: Adri, se quiser deixar os contatos um pouquinho...
2: Falar Eu acho que, quem, quem quiser conversar comigo pode ser através da Kinetec também, né? o meu Skype está à disposição, adriana.ungarete, o adriungarete.com, acho que a gente uhum. pode disponibilizar também, uhum. né? E eu posso estar tá ajudando, como eu disse, a gente falou hoje em situações muito básicas, né? Agora tem que personalizar e customizar para cada negócio. É, agradeço de novo, mais uma vez, obrigada, Christian, né? É, desejo muito sucesso a todo mundo que quer começar a empreender, né? E que a gente possa tornar aí uma grande teia de bons empreendimentos que possibilitem sucesso para vocês e para os seus clientes, que eu tenho certeza que vão aproveitar. Tá bom?
0: bom, obrigada. Deixa